0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Um sieben Uhr früh ist der Zug stehen geblieben. Und dann kamen schon Lastwagen und da wurden wir dann auf den Lastwagen verbracht, und wurden in die Dörfer gebracht. Jedenfalls wurden wir in den Ort Gerolsbach gebracht. Da wurden wir aufgestellt und da sind dann die Bauern gekommen und haben sich Leute zur Arbeit ausgesucht.
2: Milena Rowe erinnert sich an den Herbst 1946. An dem Tag, an dem sie damals nach zwei Tagen und drei Nächten Zugfahrt zusammengepfercht im Güterwaggon in Gerolsbach zum ersten Mal bayerischen Boden betrat. Sie war damals 17 Jahre alt. Gerade war sie gemeinsam mit den Großeltern, der Tante und ihrer Mutter, aus ihrer südböhmischen Heimat, der Stadt Wallern, vertrieben worden.
3: Am 2. August 1945 hatten die drei Hauptalliierten Amerika, Großbritannien und die Sowjetunion das Potsdamer Abkommen unterzeichnet. Mit Artikel 13 war die ordnungsgemäße Überführung der deutschen Bevölkerung besiegelt, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben war. Millionen von Menschen waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.
2: Gleich nach der Ankunft wird Melina Rowe von ihren Großeltern und der Tante getrennt. Übrig bleiben sie und ihre Mutter, die nun erleben, was viele Vertriebene berichten. Sie werden wie Vieh behandelt.
1: Da wurde schon dunkel und da ist ein Bauer da gewesen und hat uns dann angeschaut und hat gesagt: Wir sind ja so liederlich und für die Arbeit nicht zu brauchen. Was soll ich denn mit euch beiden, meiner Mutter und mir? Und da wurden wir dann von dem Bauern doch mitgenommen und da hat er neben Schweinestall einen Stall freigemacht. Und da sollten wir übernachten und das wollte er uns zur Verfügung stellen.
3: Milena Rowe ist eine von 14 Millionen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, die während und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat in Mittel- und Osteuropa verlassen müssen. Sie kommen in ein zerstörtes Deutschland, das in vier Besatzungszonen aufgeteilt ist. Bayern gehört neben Schleswig-Holstein und Niedersachsen, zu den Hauptaufnahmeländern in den westlichen Besatzungszonen.
2: Sie sind nicht die ersten Flüchtlinge, die in Bayern aufgenommen und versorgt werden müssen. Schon vor dem Ende des Krieges machen sich im Winter 1944-45 Deutsche aus Ostpreußen auf den Weg, um der herannahenden Roten Armee zu entkommen. Der Historiker Thomas Schlemmer. In diesem Winter
0: 1944-45 spielt sich die Hauptzeit der Trecks ab, Erst als die sowjetischen Panzerspitzen in unmittelbarer Reichweite waren, ist dann Evakuierung gestartet oder sogar angeordnet worden. Mit dieser Welle kämen also die ersten Flüchtlinge nach Bayern. Die nächste Welle sind dann die Vertreibungen schon. Man nennt nicht umsonst beide Begriffe. Die Flüchtlinge flüchten aus eigenem Antrieb, bevor der Krieg zu Ende ist. Bei den Vertriebenen, die werden in der Regel aus ihrer Heimat entfernt, nachdem der Krieg zu Ende ist.
3: Insgesamt nimmt Bayern bis 1950 1,8 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene auf. Sie bekommen sofort einen Ausweis und dürfen arbeiten. Sie sind Deutsche. Die amerikanische Militärregierung macht die klare Vorgabe, dass die Neuankömmlinge nicht nur versorgt, sondern auch integriert werden müssen. Es werden Flüchtlingskommissare eingesetzt, die sich darum kümmern sollen, dass die vorhandenen Ressourcen gerecht verteilt werden.
2: Doch wohin mit ihnen? Angesichts der Wohnungsnot in den zerbombten Städten werden sie größtenteils auf dem Land untergebracht, wo die Versorgungslage nicht ganz so katastrophal ist. Das Kontrollratsgesetz Nummer 18 vom März 1946, besser bekannt als Wohnungsgesetz, autorisiert dazu, jeden ungenutzten Wohnraum bis hin zu leerstehenden Zimmern zu requirieren, um Vertriebene unterzubringen. Damit ist es Gesetz, Flüchtlinge zwangsweise in Privatwohnungen einzuweisen, auch gegen den Willen der Bewohner.
3: Doch der Wohnraum, der mittels Zwangseinweisungen geschaffen wird, reicht bei Weitem nicht aus. Jedes verfügbare Loch wird genutzt, um die Menschen unterzubringen. Als Notunterkunft dienen nicht nur Baracken, sondern auch Bunker und ehemalige Konzentrationslager. Selbst wenn die Gefahr der Ghettoisierung mit Besorgnis diskutiert wird, bleiben die Notunterkünfte für viele Jahre das neue Zuhause der Flüchtlinge. Der Begriff des Homo Barakensis entsteht.
2: Auch die 500 Arbeiterbaracken und Bunker auf dem Gelände der beiden Rüstungsbetriebe in Geritzried, die nach dem Krieg leer stehen, dienen als Wohnraum. Sie werden das neue Zuhause für viele Sudetendeutsche, Schlesier, Siebenbürgersachsen und Donauschwaben, die sich hier ansiedeln und 1950 eine eigene Vertriebenengemeinde gründen.
3: Eine von insgesamt fünf in Bayern. Inge Klier ist zwölf Jahre alt, als sie am 11. Oktober 1946 zusammen mit ihren Eltern und den vier Schwestern in Geritzried ankommt. Mitten im Nichts, das nur durch knapp 700 Vertriebene bevölkert ist, die schon hier untergebracht sind.
4: Also das war ein furchtbarer Anblick. Wir kamen hier an. Kein Dorf, keine Stadt. Diese Enttäuschung. Wir haben eine Baracke gekriegt. In Wirklichkeit war es eine Garage für einen Laster. Die haben wir dann genommen.
2: Für fünf lange Jahre wird die Baracke zum neuen Zuhause der siebenköpfigen Familie. Es gibt nicht genug Platz, um für jeden ein Feldbett aufzustellen. Das Dach ist undicht, es regnet rein. An Privatsphäre ist nicht zu denken.
4: Ein Raum war schon mit einer Familie aus Grassitz. Es war eine Witwe mit ihrem erwachsenen Sohn und ihrer Schwester. Dann war schon ein Herr da, das war der Herr Berger, aber meine Mama hat gesagt, Herr Berger, Sie müssen am Abend rausgehen. Ich will mich waschen, meine Mädchen. Und das, das geht nicht, hat er gesagt, ist ja klar, jetzt ist der Mond draußen rum, es war Winter.
3: Die Flüchtlinge in Geritzried beginnen 1946, sich aus dem Nichts eine neue Existenz aufzubauen. Sie leben in ihrem eigenen Mikrokosmos, in dem die Solidarität untereinander groß ist. Als abendlicher Treffpunkt dient eine Baracke, die zum Gasthaus erklärt wird, selbst wenn dort kein Essen serviert wird. Mit der bayerischen Bevölkerung kommen sie wenig in Berührung.
2: Dennoch erinnert sich Inge Klier an demütigende Szenen, die sie erlebt hat. An den Busfahrer, der nicht anhält, sondern sie und ihre Familie stehen lässt, als sie nach Wolfratshausen wollen oder die Feindseligkeit, die ihr beim Hamstern entgegenschlägt.
4: Meine Schwester, ich und meine jetzige Schwägerin sind nach Königsdorf gegangen. Mit so dem Milchkanne, ja. die haben uns die Milch mit dem Löffel, Löffelweise reingegeben, nicht reingeschüttet. Da haben wir vielleicht einmal einen Apfel gekriegt oder drei Erdäpfel. Wir sind immer gegangen.
3: Lebensmittel und Konsumgüter sind bis zur Währungsreform 1948 nur über Bezugsscheine zu haben, die sowohl Einheimische als auch Flüchtlinge bekommen. Die Zuteilungen sinken im Frühjahr 1946 auf knapp über 1000 Kalorien am Tag. Vor allem im eiskalten Winter 1946-47 reicht das bei Weitem nicht aus. Ein wenig Linderung
2: schaffen die Schulspeisungen, die 1947 eingeführt werden. Und auch die Care-Pakete, die humanitäre Organisationen aus den westeuropäischen Nachbarländern und den USA organisieren. Dennoch, es herrscht ein erbitterter Kampf um alles, was essbar ist. Das sorgt für weiteren Sprengstoff zwischen den Neuankömmlingen und der einheimischen Bevölkerung. Thomas Schlemmer. Zusammenleben? Schwierig. Das Wort Willkommenskultur war nicht erfunden, die
0: Ablehnung war groß. Und es gibt also eine ganze Reihe an Skandalen, wo man eben also schon mit drastischen Worten gegen die Flüchtlinge hetzt, von der Denkweise her. Also so, die gehören nicht zu uns, das sind Fremde. Und wenn es geht, sollen sie lieber gestern als heute wieder verschwinden.
3: Einer der Skandale, über den sogar amerikanische Medien berichten, ist der um Jakob Fischbacher. Der Vorsitzende der Bauernvereinigung in Oberbayern sorgt im April 1947 für Schlagzeilen mit den Worten.
2: Wenn ein Bauernsohn eine norddeutsche Blondine heiratet, so ist dies in meinen Augen Blutschande. Die Preußen dieses Zeugs und die Flüchtlinge müssen hinausgeworfen werden. Und die Bauern müssen dabei tatkräftig mithelfen. Mit der norddeutschen Blondine ist eine Frau protestantischen Glaubens gemeint. Bayern ist zu 75 Prozent katholisch und nur zu 25 Prozent evangelisch. Der Graben zwischen den Konfessionen ist tief.
3: Bei der Verteilung der Flüchtlinge ist aber lediglich das Kriterium entscheidend, wo Wohnraum und Lebensmittel vorhanden sind, nicht aber die Konfession. So landen evangelische Flüchtlinge in erzkatholischen Gegenden und umgekehrt. Ein Problem, das über Jahrzehnte eine gelungene Integration verhindert.
0: Ein katholischer Bayer, der ein evangelisches Flüchtlingsmädchen heiratet, hat eventuell mit dem Problem zu kämpfen, dass zwei Familien sagen, ja, aber du bist für uns gestorben. Also solche Fälle gibt es bis weit in die 60er Jahre. Das endet sich dann eigentlich erst mit dem Wertewandel der 1960er Jahre.
2: Mehr als 1.100 Vertriebene finden 1946 und 1947 in Ismaning eine neue Heimat und beginnen, die alteingesessenen Strukturen im 4600-Seelendorf allmählich zu verändern. Daran müssen sich die Ismaninger erst mal gewöhnen. Gleich im September 1946 sorgen mit dem neuen Schuljahr drei junge Lehrerinnen aus Budweis und Lichwe für Gesprächsstoff.
3: Sie unterrichten nicht nur, sondern sorgen auch dafür, dass Flüchtlingskinder an ihrer Schule nicht ungestraft diskriminiert werden dürfen. So wie Josef Bachinger, der 1951 in Ismaning geboren wird.
4: In Erinnerung habe ich heute halt noch die Situation, wie ich in der 5. und 6. Klasse war, da hatten wir einen speziellen Lehrer, der offensichtlich mit diesen vertriebenen Kindern nicht viel anfangen konnte. Und da war ich bei dem zeitlang am Anfang der Bäm, der Böhm, mhm. aus dem Bömerland, obwohl ich ja in Ismaning geboren bin. Aber meine Mutter eben aus dem Sudetenland kam, die Frau Kaplan und die Frau Hartl. Und die Frau Zellner war auch Vertriebene, also im Prinzip waren es drei Lehrerinnen, die als Vertriebene da waren und unterrichteten. Und die hatten dann plötzlich einen Aufstand gemacht, dass er schon seine Verwarnung gekriegt hat.
2: Vor drohenden Anfeindungen müssen sich allerdings die Kinder von Protestanten noch mehr fürchten, als die Kinder von Vertriebenen. Edith Kopke erfährt das in ihrer Schulzeit. An der neuen Mädchenschule, die 1959 am Kirchplatz entsteht, Unterrichten hauptsächlich Nonnen.
5: Die haben eigentlich eher Unterschieden zwischen katholisch und evangelisch. Ich hatte eine Freundin vom Peterhof, die Wanzinger-Irmgard, die war evangelisch und die ist aber dermaßen ausgegrenzt worden, da war ich froh, dass sie Vertriebene war.
3: Genau genommen ist Edith Kopke nicht selbst vertrieben worden, sondern 1952 in Ismaning geboren. Ihre Eltern gehören zu denen, die direkt nach ihrer Ankunft in der neuen Heimat keine Arbeit auf dem Dorf finden. Ein Dilemma, das typisch ist für die direkte Nachkriegszeit.
0: Fakt ist erst einmal, dass wir es mit einem großen Mismatch zu tun haben. Das heißt, wir haben viele Arbeitskräfte in Gebieten, wo es eigentlich keine Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft gibt. Und in die Städte, wo es tendenziell Arbeitsplätze gibt, kann man nicht, weil die Städte zerstört sind. Folglich muss man als erstes mal sehen,
2: dass der Wiederaufbau einigermaßen in Gang kommt. Damit sind viele der Neubürger gezwungen zu pendeln, so wie die Eltern von Edith Kopke. Ihre Mutter Maria Wantosch ist gelernte Schneiderin. Ihr Vater Wilhelm ist Büromaschinenmechaniker, der dank seiner guten Englischkenntnisse schnell Arbeit in der Zensurabteilung der amerikanischen Militärregierung findet.
5: Er wollte dann in Ismaning bleiben, das ging aber nicht, solange er keine Arbeit hat. Und dann hat er angefangen, beim Ami zu arbeiten und er ist jeden Tag nach München gefahren. Und als er beim Ami eine Arbeit hatte, durfte er auch hier bleiben. Und meine Mutter, die hat viel genäht für die Frauen sie hat mir auch mal erzählt, eine Bauerntochter wollte, dass meine Mutter ihr Hochzeitskleid näht, durfte sie aber dann nicht. Die Bäuerin hat gesagt, nichts also von einem Flüchtling. Da wird nichts genäht und hat dann auch relativ bald in München beim Rodenstock Arbeit gefunden.
3: Wilhelm Wantosch beginnt bald, sich auch politisch zu engagieren und tritt dem neu gegründeten SPD-Ortsverband bei. Er ist wie viele Sudetendeutsche der Sozialdemokratie verbunden. Maria Wantosch zieht 1972 als erste Frau für die SPD in den Ismaninger Gemeinderat ein. Edith Kopke?
5: Mein Vater war zwischenzeitlich zweiter Bürgermeister, aber der erste Bürgermeister. Das war ja lange Zeit der Erich Zeitler, und mit dem hatte mein Vater angefangen in der SPD und der hat alle Flüchtlingsstimmen gekriegt. Es war schon schwierig. Der stand den Bauern gegenüber. Aber man hat denen ja nichts weggenommen, sondern die SPD und der Bürgermeister, die haben sich dann auf den Wohnungsbau gestürzt, damit die Vertriebenen auch eigene Wohnungen hatten und sich selber was aufbauen konnten. Deswegen war das Zusammenleben mit den Bauern eigentlich dann auch ganz gut, weil die Vertriebenen haben sich was Eigenes aufgebaut und haben sich dann so langsam integriert.
2: Mit dem Lastenausgleichsgesetz, das am 1. September 1952 in Kraft tritt, verbessert sich die Lebenssituation der Flüchtlinge und Vertriebenen entscheidend. Sie bekommen eine finanzielle Entschädigung für ihr in der Heimat verlorenes Vermögen. Damit kann gebaut werden.
3: In Ismaning entstehen die Malteser-Siedlung an der Wasserturmstraße und Wohnblocks in den Isarauen. In Geritzried wird die Flüchtlingssiedlung gebaut, in die Inge Klier nach sechs langen Jahren in der beengten Baracke umziehen kann.
0: Der Lastenausgleich, also eine der großen sozialpolitischen Maßnahmen der Nachkriegszeit, wo man sagt: Okay, wir erfinden ein System der Umverteilung, wo diejenigen, die alles verloren haben, zumindest einen Teil ihres Vermögens wieder ersetzt bekommen, durch eine Abgabe derer, die ihr Sachvermögen durch den Krieg haben retten können. Und mit dieser Umverteilung eigentlich nichts anderes als eine Art Sondersteuer auf Grundbesitz und Immobilien über eine lange Zeit hinweg, mit diesem Geld aus dem Lastenausgleich, konnten sich eben viele Flüchtlinge und Vertriebene dann wieder eine Existenz aufbauen. Das wiederum war natürlich auch durchaus Neid behaftet, weil Immobilienbesitz
2: in der Bundesrepublik ja nicht zum Alltag gehört hat. Die Neubürger beginnen sich eine neue Existenz aufzubauen und sich langsam zu integrieren. Sie sind nicht nur außergewöhnlich leistungsbereit und fleißig, sondern bringen auch ein Fachwissen mit, dank dem sich ganz neue Industriezweige und Unternehmen in Bayern etablieren. Die bekanntesten sind der Wäschehersteller Triumph und die Sächsische Autounion, heute bekannt als Audi. Betriebe, in denen viele der Neubürger Arbeit finden.
3: Ab 1950 unterstützt die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung die Neubürger mit zusätzlichen Krediten, damit sie sich wieder eine berufliche Existenz aufbauen können. Davon profitieren auch die Schmuckhersteller aus Gablons, die ihr Handwerk in der bayerischen vertriebenen Gemeinde Kaufbeuren Neugablons wieder ausüben.
2: Die Flüchtlinge tragen zum wirtschaftlichen Aufschwung der jungen Bundesrepublik bei. Sie sind außergewöhnlich leistungsorientiert und anpassungsfähig. So wie Milena Rowe, die 1948 nach dem Tod der Mutter beginnt, in Geroldsbach als Schneiderin zu arbeiten.
1: Ich hatte eine Nähmaschine, die meine Mutter und ich über die Grenze gebracht haben. Wie die gestorben ist, ich wusste nicht, von was ich leben soll. Und da habe ich gehört, dass die Bauern oft jemanden brauchen. und Die kamen dann an mit Stoffen. Ich habe immer gefragt, haben sie alte Sachen zum Wegwerfen? Und da habe ich das zertrennt, und das waren meine Schnitte. Und da habe ich dann... Nachthemden genäht und Bettwäsche. Und da habe ich dann richtig angefangen, eine Schneiderei. Ich habe das Essen bekommen und etwas Geld.
3: Sie ist 19 Jahre alt und lebt mittlerweile unter einem Dach mit einem Pfarrer, der ihr allabendlich nachstellt. Es dauert nicht mehr lange, bis ihre Schwester sie aus dem Albtraum erlöst und nach München holt. Hier beginnt ein neues Leben und ihre Karriere als Inhaberin des Modesalons Milena. Es geht
2: aufwärts. Mit dem Wirtschaftswunder legen sich die Verteilungskämpfe zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Der aufkommende Wohlstand bietet allen gleichermaßen die Chance auf ein besseres Leben.
3: Doch es gibt auch viele, die am Wirtschaftswunder nicht partizipieren. Entwurzelte, die sich in der Nachkriegsgesellschaft nicht mehr zurechtfinden oder in die Armut abgleiten. Daher ist es umstritten, ob die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in Deutschland wirklich als gelungen bezeichnet werden kann. Thomas Schlemmer ist dennoch geneigt, von einer Erfolgsgeschichte zu sprechen.
0: Einer der Indikatoren ist beispielsweise das Verschwinden der Flüchtlings- und Vertriebenenparteien. Schon eigentlich im ersten Jahrzehnt der Geschichte der Bundesrepublik zeichnet sich eben nach einer kurzen Hochphase ein erst schleichender, dann doch schneller Niedergang ab. Und man sagt also hier, die Problemlagen der Flüchtlinge und Vertriebenen sind nicht mehr so exzeptionell, dass sie eine eigene Spannungslinie in der Gesellschaft erzeugen.
2: Integration ist ein Prozess, der dauert. Daher brauchte es viel Zeit, bis die Neubürger nach 1945 in die westdeutsche Gesellschaft eingewachsen sind. Inge Klier.
4: ist meine Heimat. Ohne Wenn und Aber. Das kam allmählich, das geht nicht ruckartig. Wir sind hier dann eingewachsen. Die erste Enttäuschung war ja vorbei. Wir haben ja gesehen, das Bayern ist ja auch so schön. Erst wollten wir überhaupt nicht da bleiben, Es hat uns überhaupt nicht gefallen. Und dann haben wir gemerkt, mein Gott, der liebe Gott hat es doch richtig gemacht, hat uns in die schöne Bayern verschlagen.
3: Nach all den Jahrzehnten ist für Milena Rove und Inge Klier aber immer noch eines präsent, ihre Flucht. Ein Erlebnis, das ihr Leben von Grund auf änderte und sie bis heute prägt. Es verändert auch den Blick auf die Flüchtlinge, die heute ins Land kommen. Inge Klier.
4: So was Tiefgreifendes, Einschneidendes, dass du Haus und Hof verlassen musst auf Befehl. Und du darfst da nie wieder hin. Das verändert den Menschen. Das verändert seine Einstellung zum Leben. Wenn man das mitgemacht hat, wie eine Plage sind wir in das Land gekommen. Und darum wissen wir, wie Fremdsein in der Fremde ist.
2: Sie hörten Flüchtlinge in Bayern nach dem Krieg. Start in einer neuen Heimat. Von Ulrike Beck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christoph Jablonka und Heinz Peter. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.